0: Bonjour et bienvenue dans notre capsule parentalité du lundi avec les Montessori 7. Je suis Anne-Laure Schneider, formatrice Montessori et maman de 5 enfants instruits en famille. Et tous les lundis, je vous parle de parentalité en m'appuyant sur l'approche montessorienne et sur la discipline positive. Aujourd'hui, je me suis lancé le défi de vous présenter la discipline positive en 5 minutes, soit le temps que je puisse boire monter ou du moins qu'il ne refroidisse pas. S'il est froid à la fin de cette présentation, c'est que j'aurai tout raté. N'hésitez pas à vous verser vous aussi une boisson chaude et discutons cinq minutes de cette fameuse discipline positive. De quoi s'agit-il Les principes de base de la discipline positive proviennent des travaux de Rudolf Adler, qui était un très grand psychanalyste et psychologue que l'on considère comme le père fondateur de la psychologie individuelle. Et puis il a travaillé sur la parentalité, ainsi que l'un de ses disciples et successeurs, Rudolf Dreikurs, qui a proposé un certain nombre de principes, un certain nombre d'outils aussi pour améliorer notre façon d'élever et d'éduquer nos enfants. Et puis, dans les années 70, Jen Nelson était une maman américaine qui suivait des cours à l'université et qui a découvert ces travaux de Rudolf Dreikurs et d'Alfred Adler et qui les a mis en pratique avec ses enfants. Elle a été bluffée par les résultats et elle a écrit en 1981 un livre intitulé « La discipline positive ». Elle s'est associée avec l'INLOT et ensemble, elles ont multiplié les livres autour de la discipline positive, que ce soit pour les bambins, pour les adolescents, pour euh, l'école, pour les parents solos, etc., etc. Mais les principes sont toujours les mêmes et c'est ce que je voudrais discuter, ce dont je voudrais discuter avec vous aujourd'hui. Le premier point, c'est quelle est la différence entre discipline positive et éducation bienveillante Est-ce qu'on parle vraiment de la même chose malheureusement, je ne vais pas pouvoir rentrer dans les détails en moins de 5 minutes. Donc je vous renvoie vers deux articles que j'ai écrits pour expliquer les nuances subtiles qui existent entre la discipline positive ou l'éducation bienveillante. En quelques mots, pour résumer, certains parents qui prétendent utiliser de l'éducation bienveillante pourraient aussi bien prétendre utiliser les principes de la discipline positive. Mais l'inverse, ce n'est pas vrai. Non. Je vous renvoie vers un premier article qui explique pourquoi personnellement je n'adhère pas à l'éducation bienveillante. Désolée si ça vous surprend, mais je vous invite à lire l'article qui vous expliquera pourquoi. Et pourquoi je préfère la discipline positive. Et puis je vous renvoie vers un deuxième article qui détaille les différents styles parentaux et vous présente la discipline positive à travers le prisme de ces différents styles parentaux. Alors, quels sont les grands critères pour savoir si on parle de discipline positive ou d'autre chose ces grands critères, ils ont été établis, euh, décrits par Jen Nelson. Le premier critère, c'est que la discipline positive n'est ni punitive, ni permissive. Elle équilibre la fermeté et la bienveillance, le respect et l'encouragement. C'est un équilibre qui est difficile à trouver, je vous le concède. Mais ça n'est donc ni le laxisme, ni la sanction pure. C'est vraiment un équilibre délicat. Deuxième critère, la discipline positive s'appuie sur le principe que les enfants, mais les adultes aussi, ont deux besoins fondamentaux. Le besoin d'appartenance et le besoin de contribution ou d'importance, suivant les traductions. Le besoin d'appartenance correspond au besoin d'appartenir à un groupe, c'est un besoin affectif, relationnel. Le besoin de contribution ou d'importance, c'est le besoin d'apporter sa pierre à l'édifice, le besoin que sa vie ait du sens. Et je pense que tout le monde peut s'accorder sur ces deux besoins fondamentaux chez l'être humain. Ce sont les principes de base de la discipline positive. Ensuite, vous verrez que tout le reste s'adapte entièrement aux familles, mais il faut au moins se mettre d'accord sur ces principes de base. Troisième critère, la discipline positive cherche à être efficace sur le long terme. Beaucoup de parents qui utilisent des punitions le font en disant que c'est efficace, que ça fonctionne, et qu'après tout, on n'en est pas mort. Ce sont souvent les arguments avancés. Alors, sans même rentrer sur le terrain de la violence, de l'irrespect de l'enfant, simplement sur ce critère de l'efficacité. Malheureusement, les punitions ne sont pas plus efficaces qu'autre chose. En fait, les punitions sont efficaces à court terme, parfois, mais elles ne le sont jamais à long terme, parce qu'un enfant finit par se rebeller, ce qui est très bien d'ailleurs. Mais tout ça pour dire que on ne cherche pas l'efficacité à court terme dans la discipline positive, on cherche une efficacité à long terme. Quatrième critère important, la discipline positive enseigne des compétences sociales, des compétences qui vont être utiles durant toute la vie de l'enfant. La résolution de problèmes, par exemple, des capacités relationnelles, etc. Cinquième critère, la discipline positive permet de prendre conscience de ce dont on est capable. Elle développe l'estime de soi. Pourquoi je suis aussi attachée à la discipline positive et pourquoi je trouve qu'elle est si proche de la pédagogie Montessori C'est que pour moi, la discipline positive, c'est un peu comme si on avait développé la pédagogie Montessori, l'approche montessorienne au niveau de la parentalité et qu'on avait appelé ça discipline positive. À chaque fois, on s'adapte à l'enfant et c'est pour ça que c'est une solution universelle. On ne peut pas plaquer le même schéma sur tout le monde. Mais la pédagogie Montessori, tout comme la discipline positive, à mon sens, sont des solutions universelles parce qu'elles partent du principe qu'il faut s'adapter à l'enfant et même, pour la discipline positive, à la famille. C'est-à-dire qu'il va falloir s'adapter aux parents et aux enfants. Alors, je dépasse un petit peu les cinq minutes, mais quelques outils concrets pour vous aider à mettre en pratique ces grands principes, qui sont en fait le, le cœur de la discipline positive, on développe ensuite toute une boîte à outils. Mais cette boîte à outils, elle peut évoluer en fonction de la société dans laquelle on vit, en fonction des nouvelles idées que les gens peuvent avoir. L'essentiel est que ces outils respectent ces grands principes. Parmi cette boîte à outils, on a la recherche de solutions, qui est quelque chose de fondamental. On ne va pas chercher à mettre le blâme sur quelqu'un, à chercher qui est responsable, de qui c'est la faute. On va chercher... Une solution, toujours. C'est une vision positive des choses. Une autre idée, ça peut être de chercher l'objectif caché derrière le comportement. Car l'enfant peut avoir un objectif que l'on ne comprend pas. Une autre petite idée que vous pouvez mettre en place très facilement dans votre quotidien, c'est de remplacer tout ce que vous vous dites dans votre tête qui commence par « Comment est-ce que je pourrais faire en sorte que euh, »« Qu'est-ce que je pourrais faire pour que mon enfant fasse ceci ?» Essayez de le remplacer par « Comment est-ce que je peux aider mon enfant à ?» Par exemple au lieu de dire, comment est-ce que je peux faire en sorte que mon fils mange le matin Comment est-ce que je peux l'aider à prendre conscience de l'importance du petit-déjeuner Ou alors, comment est-ce que je peux faire en sorte que ma fille m'obéisse Si on le remplaçait par, comment est-ce que je peux l'aider à prendre de bonnes décisions pour elle Bon, je vais m'arrêter là, je pourrais en parler pendant des heures, j'en reparlerai en abordant des thèmes plus spécifiques plus longuement. Mais si vous avez aimé cette capsule parentalité, et puis que vous voulez avoir une chance de remporter les deux jeux que j'ai mis en jeu pour le lancement de ce podcast, à savoir le jeu mystique Les Saints de la Légende Dorée et le jeu Dynastie Le Temps des Mérovingiens. et eh bien, je vous invite à aller mettre une note et un avis sur ce podcast, sur Apple Podcast si vous avez un iPhone, un iPad, un Mac, ou sur iTunes si vous avez un PC. À ce moment-là, vous pouvez télécharger l'application iTunes. Dès que nous aurons atteint les 100 avis, je tirerai au sort le vainqueur. Je vous laisse, tous les liens sont dans la description de cette vidéo.